1: Vamos de regreso al aire con el terrible en este 12 de abril de 2019 con Dunia Elvir desde la sala de redacción en Telemundo cuando en esta parte del mundo pasan 25 minutos después de la hora y me imagino que también pasan 25 minutos en otras partes del mundo. Este
0: cabrón es puro
1: mito. Muy buenos días Dunia, feliz viernes.
0: ¡Feliz viernes para ti y para todas las partes de donde ves que ya pasan los
1: 25 minutos también hoy! Y sí, doña. Oye, este, tenemos una noticia muy importante que nos vas a platicar y es de que muchas personas que tienen el beneficio de conducir con las licencias eh, eh, ya ves que se dieron en algunos estados licencias para personas que no tienen documentos eh, bueno, pues ahora no las quieren renovar, doña, pero platícame cuál es el fenómeno, ¿por qué está pasando esto?
0: Pues mira, son miles de inmigrantes indocumentados que... Tienen estas licencias, pero ahora tienen miedo. A pesar de que necesitan renovarlas, tienen miedo a hacerlo debido a que se dio a conocer que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE tiene acceso a la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados o el DMV. Y al parecer ICE solo necesita el nombre de la persona que están buscando para acceder a esta base de datos aunque no pueden ver si una licencia de conducir fue emitida bajo la ley AD-60 o no. Pero los expertos en derechos aseguran que desde el 2015, cuando se aprobaron estas licencias, cada vez hay más inmigrantes que se cree pues han sido localizados por agentes de la ICE y es debido a través de estos permisos de conducir. Por otra parte, te cuento que la asambleísta demócrata por California, Lorena González, ha presentado la ley AB 1747 que quiere garantizar que AIS no tenga ese acceso a la información. Pero esta es solo una propuesta. Mientras no se haga ley, ellos siguen teniendo el derecho de tener este tipo de datos de las personas. Y eso es lo que mantiene a muchos con la duda si renovar o no renovar su licencia.
1: Oye, doña, pero de todas maneras, su información ya está en la base de datos, ¿no? Si la renuevan o no la renuevan, pues eh, no hace ninguna diferencia, ¿o sí?
0: No, ya no, porque ya tu nombre está en la lista. La única diferencia es que vas a conducir sin una licencia y te expones a a que estés violando la ley y que te den infracciones o
1: que te deporten. La mejor recomendación es cumplir con su deber para poder estar bien, digo. Si, si sí. vas a correr ese riesgo, digo, pues, I'm sorry, pero tienes que correr ese riesgo, porque imagínate, sin papeles y sin licencia, obviamente sin aseguranza, pues, ¿a dónde vamos uh, a parar? Exactamente, yo creo que lo, lo que tiene que hacer la gente, pues, es de que pues no tengan miedo y, y, y ya está su información en la base de datos, saquen su licencia y a manejar bien y a portarse bien y andar en ese país como debe de ser, porque si no manejas borracho y andas siguiendo todas las reglas regla de tráfico, las posibilidades de que te detengan, pues, son muy mínimas, ¿no?
0: generalmente la policía no te detiene para nada, menos que estén buscando algo preciso, y como tú dices, es muy válido el punto, ya está el nombre ahí, el hecho que no la renoven, que no la vayan a renovar, no quiere decir que no vayan a tener acceso a su información.
1: Oye, y vámonos a hablar del presidente Donald Trump, que ya se cree Darth Vader. <risa> Anda reclutando Stone Troopers porque quiere hacer un ejército espacial. <risa>
0: Pues imagínate, tú parece que sí. De acuerdo con la última propuesta del gobierno, este cuerpo militar podría quedar bajo el control de la fuerza aérea. El Pentágono considera que la creación de esta unidad podría suponer, por decir así, una inversión de unos dos mil millones de dólares, esto a un plazo de cinco años. Por otra parte, te cuento que hay legisladores que se muestran contra este plan, que no están convencidos, de que sea la mejor manera de optimizar las operaciones en el espacio y tampoco que vaya a ayudar a competir con Rusia y China, pero tienes razón, quiere crear un ejército
1: espacial. Exactamente, ¿y para qué? ¿Quién sabe? No no sé, no vayan a llegar los extraterrestres en sus naves y nos quieran invadir. Y ya tenemos ahí al ejército, ¿no? Esperándolos con rayos láser para detenerlo, ¿no? Yo, yo creo que hay muchos lugares o muchas cosas donde se puede invertir ese dinero, donde va a hacerle más beneficio a la sociedad. Digo, ¿por qué no agarra ese dinero que tal, que su ejército y lo pone en su muro que tanto anda dando lata, ¿no? <risa> Pero... Oye, oye, pero no está tan lejos de algo que pueda suceder en un futuro muy próximo Acuérdate que China anunció hace dos años que iba a ser la estrella de la muerte Bueno, una estrella similar a la de la estrella de la muerte Y que quieren ser los primeros en llegar a la otra cara de la luna o sea, y... entonces digo, no está tan loco este eh... señor Digo, por algo se están dando estos acontecimientos ¿A Sabrán que habrá próxima invasión extraterrestre no, no pues sé, sí, quieren sí, conquistar sí, el universo ya, ya hay sí, tanta gente sí, aquí sí. Que se está acabando los recursos naturales de la tierra Que van a otro lugar Este, este sí, yo creo, Bueno, pues en fin Es de, de dinero de los contribuyentes Nosotros vamos a pagar los impuestos de las locuras que hagan estos líderes <risa> 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 va, okay, Impuesto de la guerra de las galaxias Ahí está, no, 15 no, dólares <risa> 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 Oye, y, y lamentablemente en México Sigue la violencia y ahora irrumpieron En una universidad para asesinar a un estudiante
0: Esto es terrible y los detalles son espantosos, sucedió en Zacatecas y bueno, eh, fueron momentos de terror en realidad lo que vivieron los alumnos y los maestros de esta universidad autónoma de Zacatecas al parecer un pistolero mató a sangre fría a un estudiante de la facultad de derecho los alumnos que presenciaron el crimen ...dieron la alerta, muchas personas eh, pues inmediatamente en sus redes sociales, ¿no? La víctima fue identificada como Nayeli Naomi, quedó tirada la pobre el cuerpo ahí en los pasillos... ...después de que el responsable del asesinato se infiltrara entre profesores y alumnos. La jovencita solamente tenía 22 años... Los compañeros platican de que la niña había sido secuestrada hace unos meses y que por eso siempre la acompañaban unos guardaespaldas, pero ni eso la salvó de este ataque. Y en el momento de ese incidente, Cosas de la Vida se encontraba en esa facultad. El fiscal del estado para una reunión con los directivos del centro, pero pues tampoco pasó nada y los agentes de la policía que estaban ahí, Aunque actuaron rápido y desplegaron, intentaron perseguir al agresor, no lograron ni atraparlo ni identificarlo. Así que las cámaras de seguridad es lo único que tienen como clave para esta investigación y y poder saber exactamente quién la mató. Pero la criminalidad está increíble. México ahorita está en una lista no deseada en cuanto a, a para los turistas, ¿No? Así que es bien difícil
1: esto. Imagínate con el fiscal del estado en el plantel, llega esta persona, se mete como Pedro por su casa, asesina a la niña esta que ya fue ya ha sido secuestrada, me imagino que la liberaron sin rescate, y fue como una venganza, no sé, pobrecita, o sea, estaba estudiando derecho, quería ser alguien en la vida y y, y termina su vida de esta manera tan fea hay mucho trabajo por hacer de verdad, no es lo mismo ver los toros por afuera que verlos eh, que que estar ahí adentro toreando el, 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 el torito Y hay mucho jale por hacer con esa administración nueva del señor Andrés Manuel López Obrador y creo que esto es un parteaguas y que tiene que quedar como antecedente para que sepa que el problema de la violencia es real y que si van a poner la Guardia Nacional que tanto quieren poner, Donia, pues que se apure, ¿no? Porque no puede el pueblo andar esperando a ser asesinado ahora en los planteles escolares.
0: Sí, oye, es terrible y sobre todo cuando tú ves que es un lugar en donde está nuestro futuro Si tú hubieras visto esas imágenes, están todos completamente atemorizados, los gritos, los llantos
1: y No no sabes qué hacer, si ya ni en la universidad están seguros, ¿dónde? Dime, ¿dónde se van a sentir tranquilos? Exactamente, Dunia. Pues muchas gracias por la información del día de hoy, que tengas un excelente viernes, un fin de semana maravilloso, pásatela bien con toda tu familia, son nuestros mejores deseos, Dunia. Gracias por servir a nuestro auditorio, trayéndoles las noticias cada mañana, corazón.
0: Gracias, igual a ustedes por estar siempre al ventiende de todo mundo y todos tu auditorio. Yo los espero a las 12, 5, 5 y media y 6 de la tarde.
1: Muchas gracias, doña. Estamos al aire con el terrible. Ya nos encontraste. ¿eh? ¡Quedan 10 segundos!
0: Hola terrible, escuchándote aquí de Canoga Park. Hola, soy Juan, vivo al sur de Chicago y no me pierdo todas las mañanas al aire con el terrible. Al millón y al pasadito. Y arriba Guanajuato, mi raza.
1: Entrale. Al aire con el terrible.